0: Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre es Oscar Budejen de la cuenta de Twitter, arroba Mundo Eagles, y junto a mi compañero, Fede Schwin, de la cuenta de Twitter, Argentina Eagles, y muchos otros grandes compañeros fanáticos de este gran equipo, les queremos traer esta nueva iniciativa, el Todos Eagles Podcast. Para aquellos verdaderos fanáticos de los Eagles, de habla hispana, que viven nuestra pasión, Fly Eagles Fly. En el podcast Todos Eagles, les vamos a proveer de las últimas informaciones de nuestro equipo, el análisis de los juegos, nuestras predicciones y dar respuesta a muchas de las grandes preguntas e interrogantes que tenemos sobre los Eagles. Fede, bienvenido.
1: Sí, gracias Oscar. Buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes en este Bonito y nuevo proyecto, donde vimos la pasión de nuestros Fly of Flies, como ya lo dijiste, pero bueno, nada, arrancamos de una, si te parece. Perfecto. Vamos a, a empezar repasando lo que fue la derrota en Monday Night Football contra los Seahawks, 23-17, eh, otra más, Oscar, otra más.
0: Sí, lamentablemente, o sea, el equipo eh, este año no ha dado la talla. Eh, los Eagles ahora con, un, con tres ganados, eh, siete perdidos y uno empatado, ese juego contra Cincinnati, eh, el, el equipo se ha venido a menos y realmente, eh, sobre todo en la ofensiva, no se encuentra ninguna respuesta.
1: Yo no sé, como fan siempre queremos ganar, pero creo que dado como está siendo la, la temporada, creo que estaría bueno dejarlo de hacerlo, ¿no? No sé qué opinas vos. Sí. Mira, o sea, eh, pensar en el año que viene o...
0: Es un tema controversial eh, y bueno, yo creo que esperemos que a través de todo este podcast podemos dar una perspectiva. Eh, yo siempre he pensado que uno debe tratar de, de luchar hasta el final. Eh, entendemos que al no ganar juegos vas a tener una posición mucho más privilegiada, llamémoslo así, en el draft. Actualmente creo que los Eagles están de número 6, eh, están entre número, los primeros... Número no 8, me parece. 8. Número 8, ok. Entro, entre el 6 y, el, y entre sí, el sí, sí. Bueno, 6, 7, sí. 8, 9, 10. Están ahí todo, todavía muchos equipos peleando, pero y se puede conseguir un mucho mejor jugador en esa posición que pasando los playoffs y tener un puesto número 21, 22, como lo hemos tenido en las últimas temporadas. Pero de nuevo, yo creo que aquí no hay que rendirse y tratar de, para mí hace falta... Eh, asegurarse de que empezamos a trabajar mucho mejor con Wentz, de, con Carson Wentz de lo que se ha venido trabajando y empezar a, a, a sacarlo de ese, a, de ese slump que ha tenido toda la temporada.
1: Está claro que el, que el, el invento o, o el intento con, con Jalen Hart no está funcionando porque ya los equipos saben que cada vez que entra va a ser para un redoption, para un intento de un, un RPO, a ver si corre él o corre Miles Sanders o un pasecito corto como hizo día con Jeffrey que fue la única interpretación, al final estuvieron hablando toda la semana de es y que, que si había tenido más toques de balón durante los entrenamientos que, que Wentz y que iba a jugar más y jugó tres snaps cuatro, y en uno tuvieron que pedir un tiempo muerto porque eh, no sabían qué jugar a sacar y bueno,
0: en fin sí, no, y también eh, tuvo un problema porque tú no puedes tener dos jugadores que tienen audio en sus, sí, en sus cascos, y entonces eh, tuvieron que pedir un timeout porque eh, Hertz tenía el, el casco equivocado, o sea, realmente ha sido yo diría que ese es un ejemplo perfecto de lo que ha sido esta temporada, una temporada donde ha habido muchísimas lesiones sobre todo en la línea ofensiva, hemos tenido 22 combinaciones de líneas ofensivas a través de toda la temporada o sea, un número realmente impresionante, hemos perdido eh, a tres de los titulares, o sea ya ahorita Lane Johnson saliendo el resto de la temporada junto con Brooks el right guard, dos jugadores de, de Pro Bowl, o sea ahí donde tú ves grandes de los de los problemas que hemos tenido y, y por el otro lado Dillard que iba a ser el left tackle eh, también fuera, no pudo jugar ningún juego esta temporada, o se han habido muchos problemas y, y la presión, Carson ha sido el quarterback más saqueado eh, de la NFL con 46 una combinación de un mal juego de la línea ofensiva con tantos jugadores eh, jóvenes eh, no capaces y lo otro también es eh, lo que yo llamaría que es el principal problema que tiene Carson Wentz hoy el día, el mal hábito de, de que tiene un, un reloj acelerado eh, está tratando de, de ser el de jugar el, lo que llaman el hero ball de, de ser el héroe siempre en cada jugada y mira, eh, realmente eso no ha funcionado en toda la temporada y, y Doug no ha podido adaptar el, el juego del equipo
1: Bueno Oscar eh, vamos a empezar a charlar de lo que fue el partido, Co ¿Por qué perdió Filadelfia? La ofensiva, no, 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 carbura a pesar de que no, hombre, es para hacerlo tiene. Dallas Coder es un buen tight Sanders es un buen, eh, un buen running back, Carson Wentz ya demostró lo que, lo que, es capaz. ¿Dónde está el problema de la ofensiva?
0: Mira, em empiezan los juegos muy mal, continúan los, los comienzos con muy lentos. O sea, tuvimos los primeros cinco, las primeras cinco drives. Eh, fuimos tres y fuera en cada uno de ellos, eh, la ofensiva no encuentra ningún ritmo eh, la, están como fuera de sincronización, Carson Wins presionado por una línea ofensiva que no les permite sino leer una o dos rutas o sea de routes de, 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 lo, de los corredores, o sea de los recibidores también un poco el, el problema Pare, que ha tenido pareciera
1: perdón. que los web receivers no saben eh, encontrar separaciones, ¿no? porque eh, o, 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 Wentz, o perdón, o la línea ofensiva no le da tiempo a los wide receivers a, a encontrar separación. No sé cuál es la, el, el inconveniente ahí, ¿no?
0: Bueno, existen dos problemas. O sea, el, el primero los wide receivers, eh, uno, el, el tratando de simplificar la ofensiva, eh, más bien lo que está creando es peor, porque ¿qué es lo que pasa? Las defensas ya saben que pueden jugar contra nuestros recibidores uno a uno porque eh, la forma como Peterson está estructurando la ofensiva, muchas, él, él no hace eh, jugadas como donde están, eh, son jugadas de, de wide receivers individuales, o sea, lo que se llaman isolation routes versus lo, el combination routes. Cuando tú tienes combination routes, le es más complicado a los defensive backs jugar las jugadas, y entonces tú tienes a dos eh, wide receivers jugando el uno con el otro entonces puedes tener picks, puedes tener eh, eh, stacks y cierto tipo de jugadas que te permiten eh, mantenerte más abierto al jugar individualmente le permite cubrir uno a uno y como no tenemos los mejores recibidores hoy en día eh, tienes un problema de que están parando la, todos los pases que estamos haciendo y fíjate que Carson es mucho más efectivo pasándole a los tight ends que son, tienen más experiencia en gutter y en Rogers, que a nuestros propios wide receivers, donde eh, o sea, básicamente se han perdido los últimos juegos. O sea, Fulham no lo hemos visto jugar bien en los últimos dos juegos, o está desaparecido.
1: Yo creo que lo de Fulham fue que los, eh, los primeros partidos de Fulham, que fueron buenos, creo que era porque no había mucho video de él y que los, las defensas rivales no estaban, eh, o sea, no sabían cómo defenderlo bien, o, o a lo mejor no imaginaban que Wendell iba a buscar tanto. Ahora que, que tiene presión, eh, creo que se está demostrando que por qué fue una sexta ronda eh, Travis No quiero uh -huh. decir que sea malo, pero creo que eh, no, no, sé, eh, no, no tendría como el nivel suficiente como para hacer lo que estaba haciendo.
0: Eh, sí, entonces mejor... tienes ese problema. Tienes ese problema de, de que los recibidores no están siendo efectivos desmarcándose y los están cubriendo hombre a hombre y saben que lo pueden cubrir, lo que permite tener, traer más presión y el otro, el problema fundamental de esta ofensiva, que es que no corren con la pelota.
1: No, o sea, exacto. Eh, eh, estaba viendo la, la estadística. Mira, la tengo acá. Eh, fueron 45 intentos de pase. En realidad fueron 51 con los 6 sacks. Y eh, 15 carreras, contando 5 de Wentz. Eh, creo que no, así no se puede, ¿no? Eh, hay que correr un poco. Hay que intentar eh, buscar el, el juego terrestre. Caso Wentz es bueno con los play-action.
0: Debería probar eso también. Pero bueno, eh, si. Y el fue el running back mucho el más efectivo en este, en este juego. Fue el, fue el corredor más efectivo de nuestro equipo con 42 yardas. 8.4 por, por, por jugada. Pero con un arma como tenemos, como Miles Sanders, que es el running back número 3 de la NFL en yardas por, por, por corrida, es el número 18 en total yardas. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos el equipo número 28 de 32 en intentar correr con la pelota. No se puede ganar así. No, estamos de acuerdo.
1: Pasamos a la, a la defensa, si te parece. Una, una ofensiva que tiene ellos, que, que, ten, que tienen los e hijos espectacular con, con Metcalf, con Taylor Lockett, con Chris Carso, que es un muy buen eh, running back, y un coreback espectacular como, como Russell Wilson. Se sabía que iba a sufrir. Y creo que sin contar... Eh, lo que le hizo Metcalf a Slade, que fue la primera vez que un wide receiver consigue más de 100 yardas
0: eh,
1: que haya sido marcado por Slade en la temporada, se vio bien
0: la defensa. Sí, definitivamente. Yo creo que este ha sido el mejor, o sea, contra la ofensiva número 2 de la NFL, eh, lo que representan los Seahawks y, y Wilson como quarterback, y un uh, Metcalf que es eh, uno de los mejores eh, wide receivers de, de la NFL, Realmente eh, Schwartz hizo un gran trabajo, eh, lo hizo muy bien la semana pasada contra Cleveland, eh, nos puso en una posición para ganar el juego e igualmente lo pudo hacer hoy. O sea, nos puso en una pos posición donde podíamos eh, ganar el juego. Eh, me parece eh, jugadores sobresalientes, Alex Singleton ya es nuestro mejor linebacker. Correcto. Eh, jugó todos los snaps y eh, tuvo cinco tacos, pero de los cinco tacos cuatro fueron para menos de una yarda y eh, la semana pasada tuvo un gran juego contra, contra Cleveland y en los, dos, los últimos tres juegos de Singleton ha jugado de una forma eh, eh, espectacular él viene de la Liga de, Canidad, de Canadá él fue el jugador más valioso de la Liga Canadá cuando lo trajeron los Seagulls hace un par de años y podemos realmente le están que, dando la oportunidad.
1: Podemos decir que se empieza a terminar la mentira Nathan Jerry en el, en el linebacker, si sí, todo sale bien con Singleton porque lo está haciendo muy bien eh, otra cosa que está recuperando Filadelfia, los, en los últimos cinco partidos, en cuatro, Fletcher Cox consiguió eh, un, un sac que, bueno, no sí, es en un, gran el juego,
0: medida, pero el está
1: mejorando, está volviendo el Fletcher Cox, que se ganó ese contratazo que tiene.
0: Eh, Barnett también, Swift, Barnett. están jugando muy bien, ah, Barnett sí, tuvo sí, sí. una dos paradas en, en la yarda uno de, 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 de Green Bay, parando dos, dos cuartos o sea, eh, tal. Downs, o sea, espectacular Sí, no, eh, eh,
1: creo que estamos viendo eh, mucha gente dice, Pernet no debería seguir en el que viene, por lo bien que lo está haciendo son 10 millones que se ahorraría el equipo pero esto primera ronda de hace 4 años eh, yo, no sé yo, a mí me gusta Derek creo que lo está haciendo muy bien como para continuar eh, en, en, en próximas temporadas y, y jugó un buen partido el otro día paró cuarto, dos, dos cuartos dos cuartos down paró eh, en uno fue captura a, a, a Russell Wilson me parece yo creo que Barnett es uno de los pilares a futuro para esta línea defensiva, ¿qué te parece?
0: sí, la, la edad de él eh, le permite ser uno de los pilares más importantes, o sea, que va a tener, o sea, el juego de él, él siempre ha sido eh, bien activo, o sea, dentro de la línea, no ha tenido probablemente la efectividad en sacks, pero él es uno, un jugador que, que se da el todo por el todo cuando está en la cancha. El problema de él, eh, a través de su historia, es las lesiones. O sea, él, él ha sido un jugador que en las últimas temporadas se ha, se ha jugado lesionado. Empezó esta temporada lesionado. Eh, Sue también es una bonita sorpresa. O sea, ya tiene eh, tres sacks, creo que ya tiene la temporada y ha jugado muy bien. Y, y el otro que hemos, que hemos visto jugar mucho mejor, fue su mejor juego de la temporada, fue hardgrave el, el, um, el free agent, el agente libre que firmamos este año, que iba a que yo tenía muchas esperanzas con él pero realmente no ha hecho un buen trabajo se ha visto muchísimo más activo eh, en los dos últimos juegos
1: como que poco a poco se va encontrando con su juego y con, con sus compañeros me parece pero creo que eso tiene potencial también
0: eh... él jugaba ah. en no obstáculo en una, en una estructura en un esquema de defensa totalmente distinto 3-4 donde él era el no obstáculo en Pittsburgh y al traerlo a Filadelfia va a una defensa de 4-3 donde tiene eh, cuatro, cuatro objetivos o sea, cuatro jugadores con un solo objetivo llegarle al quarterback y, y proveer sacks y crear presión, porque realmente la parte fuera de Slay lo, lo, el equipo de los, de los Eagles es bastante deficiente en lo que es linebackers y defensive backs, entonces es muy importante la presión de la línea que lo han logrado y han jugado muy bien y lo otro que han jugado muy bien es la disciplina junto a Singleton, de parar las carreras las dos últimas semanas contra un equipo de Cleveland que son monstruos fuera una carrera que, que, que logró Chop Realmente detuvieron al equipo. Y mira, o sea, si ves el averaje, estaba viendo el averaje por carry, eh, ellos lo, que, que logró el equipo de de, de, de Seattle Seahawks 2.5 yardas por carry, mientras que los Eagles lograron 5 yardas por, por por carrera. O sea, que ahí tú ves básicamente el rol de la defensa, excelente, ponerte 2.5 yardas, nada, nada más permitiendo por, por carrera.
1: No, sí, eso hay que reconocerle a, a, a Schwartz que, que en los últimos partidos creo que era mejor defendiendo el pase que la carrera y en estos y en estas últimas dos semanas por lo menos eh, la carrera está volviendo a ser, o sea, la defensa contra la carrera está, está volviendo a ser lo que era en temporadas anteriores
0: Bueno, creo ¿no? que el último punto de la, de la defensa que vemos es la como estructuró Schwartz la defensa expuso a Slay, que es nuestro mejor jugador a nivel de defensive backs uno a uno contra Metcalf y dijo bueno, voy a voy a tratar de de con Slade que haga el mejor trabajo posible, con, con Metcalf que logró eh, su mayor número de yardas en la temporada eh, pero realmente pudo parar las carreras eh, con Carson que es un tremendo running back y, y contuvieron a, a Wilson donde eh, realmente él no fue efectivo y una, una de las cosas más importantes del juego es que nada más eh, el equipo de los Seahawks eh, de 10 oportunidades en tercer down solamente eh, obtuvieron dos eh, comple o sea pudieron ser eh, eh, tuvieron dos uh, jugadas que pudieron completar eh, para pasar un primer down, de dos de 10, de, de que es un número de 20% muy bajo, sí. mientras y en, y en uh, cuarto down, eh, cero de dos cero Entonces, de dos, realmente sí. un, un gran trabajo de la defensa. La defensa jugó para que pudiéramos haber ganado este juego.
1: Sí, bueno, las últimas dos semanas Filadelfia debió haber ganado el partido si la ofensiva jugaba a un nivel no bueno, sino decente. Exactamente. Bueno. Lo dejamos por esta zona, vamos a hacer un pequeño bloquecito de música y volvemos para hacer la previa de lo que va a ser el duelo del domingo por la tarde frente a los Packers en Lamborghini. ¿Te parece?
0: Sí, perfecto. Bueno, Fede, hablemos del próximo encuentro eh, donde nos eh, enfrentaremos a unos Green Bay Packers que, que han tenido una, una gran temporada. Eh, tienen un récord de ocho ganados y tres perdidos. Eh, son los líderes de la división eh, el NFC North del Norte y, y realmente con un Aaron Rodgers que está jugando, si no es su mejor temporada, es una de las mejores temporadas eh, que ha jugado. Para dar unos datos históricos eh, rápidamente, eh, la serie eh, a través histórica de, de Green Bay y los Eagles los Green Bay Packers están arriba 27 a 17 eh, Aaron Rodgers ha ganado cuatro, eh, ha tenido cinco oportunidades ha ganado cuatro juegos, tiene récord de 4 y 1 y Peterson y Wins tienen récord de 1 y 1 contra los contra los Green Bay, Green Bay Packers eh, ellos eh, eh, pudieron jugar el, el año pasado jugaron eh, donde tuvimos la oportunidad fuimos a, a Green Bay y, y realmente les ganamos sorprendentemente les ganamos en ese juego un juego donde eh, hicimos algo que realmente creo que debemos hacer hoy que, que es la parte de poder correr efectivamente eh, por tierra Partidazo el, el de
1: Jordan eh, Howard eh,
0: un gran partido John, Jordan Howard Wins tuvo tres touchdowns nada más lanzando 180 yardas o sea realmente eh, como, como debe ser como, como debe ser y Jordan Howard o sea con, con, con una tuvo un touchdown por, por el aire y dos por tierra y bueno vamos a hablar un poquito de eso el marcador de ese, de ese partido eh, fuimos a Green Bay fue el día 26 eh, de septiembre del 2019 ganamos 34 a 27 un juego bien bien disputado los, los Eagles me acuerdo que estaban contra la pared habían perdido una cantidad de juegos seguidos sí, y eh, venía,
1: venía de perder en pintado contra Atlanta y Exactamente.
0: Detroit, me parece, en casa. Sí, el doloroso juego aquel de Detroit que perdimos en esa esa jugada que nuestro querido JJ Ortega Whiteside no, no pudo agarrar esa pelota. Y, y bueno, lamentable esa pérdida contra Detroit, pero bueno, fuimos a Green Bay y le ganamos a un equipo de los Packers, eh, donde su entrenador estaba en su primer año. Un, un entrenador joven con, con un gran potencial. Matias, eh, pero... Sí, Marle Floor está en su segundo año y bueno, este año eh, realmente los Packers son uno de los mejores. Con New Orleans, eh, son de los dos mejores equipos que tiene el y, y los Seattle son de los tres mejores equipos que tiene la, la Liga Nacional. Sí, correcto. Bueno, mira, te digo un par de estadísticas de este partido, si querés. Sí, absoluto. De buen
1: 16, 16 completos de 27 intentos, 160 yardas, tres touchdowns, un rating de 113. Eh, Jordan Howard corrió 15 veces para 87 yardas, dos touchdowns. Miles Sanders, 11 acarreos para 72 yardas y no, no, no tuvo tracción. Eh, el, el mejor corredor de, de Green Bay esa, ese, ese partido fue Aaron Rodgers con 46. Eh, y creo que Jordan Howard tuvo un touchdown también por tierra, eh, aéreo. Jeffrey tuvo otro y Dallas Water tuvo otro más también.
0: Sí, wow, o sea, un, un juego, o sea, realmente. Y, y lo más importante ahí fue la efectividad que tuvieron los Eagles. Eh, por tierra, Jordan Howard tuvo como mencionaste, 80, 82 yardas creo que tuvo en ese 80, juego 87. Con, 87 con dos touchdowns y un touchdown por aire también tuvo, realmente fue el, el mejor juego que tuvo Jordan Howard el año pasado que tuvo, que, que regresó al equipo mira, como, como cuando lo dejó libre el equipo de los Dolphins eh, lo tienen en el practice squad y yo realmente espero eh, y vamos a movernos a la parte de qué tienen que hacer los Eagles contra esta defensa cuando uno ve los números, eh, la defensa del equipo de, de, de los Packers es una defensa que yo diría veraje. Están rankeados de 19 en puntos por juego, de 32 equipos. Eh, eh, son 25 contra la carrera, sobre todo lo que es la parte de, de carreras por, por, por corridas o yardas por corrida. Son el, el, el equipo número 25 en el red zone, eh, ellos tienen, son nada más el equipo 23 de nuevo de 32, realmente tienen una, una, una defensa que es averaje eh, seríamos mucho más efectivos corriendo con la pelota algo que bajo la situación donde está Carson Wentz hoy en día y donde está nuestra línea él realmente yo transformaría en los próximos cinco juegos para tener la mayor probabilidad de ganar transformaría la ofensiva de los Eagles en una ofensiva donde la carrera es el principal ingrediente, utilizando a Miles Sanders, a Boston Scott, a Jordan Howard y, y, a Clement. Clement, y a Clement, que serían las cuatro, tienes cuatro caballos ahí que podrían estar trabajando para tratar de, de conseguir, y bueno, como lo que habíamos hablado anteriormente, los Eagles son un equipo muy efectivo eh, por tierra, o sea, el equipo número tres en, en yardas por, por carrera en la NFL, número tres, o sea, que es algo muy importante que tenemos que tener, eh, presente, o sea, pero realmente no le ha dado la oportunidad y, y Peterson siendo yo diría testarudo en su, en su forma de querer jugar el West Coast Offense de no darle mayores oportunidades a la carrera y, y si vamos al, al año del Super Bowl la, la, el balance de carrera y pase fue lo, mucho de lo que le permitió a los Eagles estar donde, estamos, donde llegaron ese año eh, el año del Super Bowl
1: ¿Ves a Peterson cediendo en los llamados de las jugadas a Duce Staley esta, esta semana, él dijo, mira, era una pro, era, él dijo que era una, una probabilidad
0: era... la única forma que yo veo él haciéndolo, y yo lo escuché esta semana en su conferencia yo lo veo, la única forma haciendo es que el dueño le diga mira, es la única opción que tienes de, de quedarte aquí, es que, que deje el play call yo no, lo otro que yo veo fuera de, de Duce Staley yo no veo ningún, no me da ninguna confianza, ninguno de los, uh, de los coordinadores ofensivos, porque una de las cosas que hicieron este año fue trajeron coordinadores, sobre todo eh, Scangarello, que, que vino del equipo de Denver, trajeron eh, jugador, eh, perdón, coordinadores ofensivos que no son West Coast Offense, son contrario a lo que, o no contrario, o querían añadirle más al playbook para variarlo, y lo que han hecho, en mi opinión, es confundir a la ofensiva eh, de los Eagles, donde ahorita, sobre todo con la pandemia, donde no tuvieron preseason, y no tuvieron la oportunidad de tener la, los, eh, la, las prácticas en la primavera, eh, el equipo salió no preparado. Y ves, ves el reflejo de lo que son ellos ofensivamente ahorita. Es un equipo totalmente perdido, sin ningún tipo de ritmo.
1: No, sí, pienso, eh, pienso exactamente igual. Creo que necesitamos intentar correr. Yo ya te digo, yo subiría a, 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 a Jordan Howard. Howard, sin lugar a dudas. Jordan Howard debería de jugar este fin de semana. Miles Sanders tendría que correr. Y necesitamos correr ¿no?
0: No. Sí, no, no, es la única forma. Yo, es la... ver, lo, lo, mira, lo contra único... quién vamos, o sea, vamos contra la ofensiva número uno de la NFL, o sea, anotan treinta y treinta eh, casi 32 puntos por juego, 31.7 o sea, anotan casi cuatro touchdowns por juego, 393 yardas, o sea, sí, es le un metieron, equipo explosivo, o sea, es un equipo explosivo.
1: Se metieron 43 puntos. La semana pasada uno de los, una de las mejores defensivas de la liga, creo que la, liga, la defensiva la de Chicago. cinco, seis la de Chicago.
0: Sí, y cuatro touchdowns, eh, no tuvo todas las yardas del mundo, pero cuatro touchdowns. La eficiencia y la efectividad de este año de, de Aaron Rodgers es, es increíble, es impresionante. Y lo otro que tiene es un arma, en mi opinión, el mejor wide receiver de la NFL, que sí, es Devante Adams. O sea, sí, Devante está, Adams
1: es un monstruo. Están usando mucho en los últimos partidos a, a Robert Tonchan, el, el tight que si sigue con esta eh, tendencia... Nos va a lastimar porque los linebackers nuestros no son suficientemente decentes. ¿Cómo ves esa.? Bueno, si querés, ya pasamos a la parte ofensiva Green Bay contra defensiva Filadelfia.
0: <risa> el objetivo ahí es tratar de minimizarles el, el reloj, correr con la pelota en la ofensiva tratar de comer el reloj posible, usar el West Coast Offense con los pases cortos y con wins saliendo del pocket y corriendo y tratar de no darle la pelota porque créeme que va a ser eh, el ataque aéreo y lo otro es tienen un tremendo running back también que es lo otro que, que tiene esa ofensiva o sea
1: eh, Aaron Jones
0: tiene ocho touchdowns eh, esta temporada o sea ocho touchdowns cinco sí, por y tierra el, y tres por aire
1: el año pasado fue el, el, el running back con más touch. Eh, de, de, toda la, de toda la NFL hizo 23 me parece.
0: O sea, eh, Rodgers tiene 33 touchdowns y solo 4 intercepciones esta temporada. Sí, dos, solamente, fíjate la diferencia entre Wins. O sea, Wins tiene 46 sacks, le han dado Wins, a Rodgers nada más le han dado 12.
1: Claro, sí, sí, no. Eh, eh, creo que la, la línea ofensiva de, de Green Bay está demostrando que lo bueno, lo bueno que tiene Green Bay es que no, no tiene muchos jugadores de, de nombre o, o buenos O, o fuertes en, en la línea defensiva eh, El que me, me asusta un poco es el, el linebacker eh, Claro, se fue el nombre del linebacker de Sadrius Smith
0: Ajá. Oh. No, no, es un monstruo Ese, Sí, Sederi Smith Tiene 9 sacks y 13 Tackles para pérdida O sea, ha sido el, el mejor jugador En la En la, en la, en la defensa de, del equipo de, lo, de, lo, de los Packers Lo otro es, eh, tiene un buen safety que se llama Amos, que tiene es el que tiene mayor número de tacos. tiene 51 tacos, tiene una Intercepción y, y forzó un fumble Pero eh, realmente la defensa, no me, la defensa es muy similar A la de Seattle o sea, es una defensa, yo diría, eh, moderada, una defensa eh, que no es especial. O sea, es averaje es, es sí, realmente averaje
1: Sí, lo, lo, la diferencia, hay una diferencia que es que la de Seattle es mala y, y nos, hizo, nos lastimó bastante. Sí. Que eso es lo que me preocupa un poco, porque la de Green Bay no es buena, pero es mejor que la de Seattle. Sí, ellos
0: tienen 15. Por ejemplo, era 32 por pase, por yardas eh, era Seattle y la, de, y la de Green Bay es 15. Eh, en puntos por juegos, ellos son la, la, la defensa 19 en permitiendo, juego, eh, de, permitiendo puntos, eh, versus eh, Green Bay, que estaba creo que en los 25, 26, no tengo los números enfrente de mí, pero realmente es una defensa veraje. Pero lo que tienen es una ofensiva, que es la ofensiva en puntos número uno de la NFL, la ofensiva número cuatro en yardas, la ofensiva número 10 corriendo con la pelota. Eh, tienen en, en pases son número 6 y son y esto es una parte muy importante son excelentes en tercer down o sea excelente excelentes en, en tercer down eh, lo, lo otro que son muy muy buenos es, es la, lo que te había hablado, nada más 12 sacks, esa es el, el, la, defen, el, la, la línea ofensiva que ha permitido solamente do, dos um, eh, número dos en la NFL intermitir me, menor número de sacks ahora hay un punto muy importante y no es solo la línea ofensiva, sino es la habilidad que tiene Aaron Rodgers de, de salir en play action o sea, en play action y en play action boot es, es el mejor de la NFL y la, la, la habilidad que él tiene junto a eso y su precisión o sea, este hombre es el mejor, el mejor quarterback en la NFL. O sea, y los números lo dicen.
1: No, o sea, sí, es no. realmente
0: impresionante. O sea, como quarterback es, es realmente admirable ver a ese hombre jugar eh, la posición de quarterback. Porque tú tienes un Wilson o tienes un, a un Lamar Jackson que son atléticos. O sea, Aaron Rodgers es, el, es la, la, la personificación de lo que tú llamarías el perfecto prototipo quarterback.
1: Creo que dentro de todo, de si perdemos dentro de todo, si perdemos, podemos decir que al menos vimos jugar a Aaron Rodgers y, y, y nos hicimos bien a los
0: ojos. Bueno, no tiene sé. 117, el, el passer rating de él este año es 117 para que bueno, tengas es, una idea que es algo fuera es de... Con
1: mejor rating
0: de toda la historia de la liga. Y, y ya vamos, o sea, yo creo que en las preguntas vamos a hablar de, de Carson Wins que me va a parecer un punto bien importante hablar un poco de los datos históricos de Carson y y, y la realidad de, de, de él eh, que está viviendo hoy en día. Entonces mira, o sea, lo que te digo, la, el objetivo para este juego es muy sencillo, es correr con la pelota, quemar el, 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 el tiempo en el reloj, parecido al equipo, al juego que tuvimos con Buffalo el año pasado también, el mismo juego de equipo con los Packers, tratar de consumir el reloj, esa es la clave de este juego eh, y entre pases cortos. Y mira. Eh, buscar la forma de, de que... Una de las cosas que sí he notado es que cuando Carson corre con la pelota, y sobre todo cuando, lo, cuando la ofensiva se va a up-tempo, son mucho más efectivos. Pero realmente empiezan los juegos como pocket passer. Lo ponen allá atrás a tratar de hacer un pase con precisión y no está en las condiciones. Él, él tiene lo que te estaba diciendo al principio de nuestra conversación. El reloj acelerado. Pero, siente que la presión le va a venir mucho más rápido de lo que está viniendo.
1: bueno También arrancan yo creo que arrancan mal los partidos, porque arrancan pa intentando establecer un juego de pase desde el principio del partido. Y yo, desde que lo NFL, creo que lo primero que tenés que establecer es la carrera. El otro día consiguen un... O sea, Seattle tiene un, un, fast, un outside y tira tres pases incompletos en primer y cinco que es algo que, que, que yo
0: estaba mirando y digo, ¿qué? Sí, lo, los errores, o sea, es uno es uno tras el otro, o sea, es te, uno tras el, tras ¿qué te, el otro.
1: ¿qué te iba a preguntar, ¿crees que este fin de semana Schwartz ponga a Slade mano a mano con, con Davante Adams todo el partido, como la semana pasada con
0: Metcalf? Son distintos, o sea, eh, Adams corre mucho, tiene la velocidad de Adams eh, eh, y es mucho más, eh, él es un más un route runner, o sea, si ves, eh, Metcalf es un jugador eh, excelente, tiene una gran velocidad, pero es un jugador físico, utiliza su físico mucho en el terreno de juego y él corre más en una dirección recta, muchas de las corridas de él son en direcciones rectas o unos slant pero son más slant profundo sí, Adams sí, sí. lo ponen en todos lados Adams te juega eh, en el slot, te juega en, en combination routes te juega afuera individual y es, es, el, es el wide receiver más completo de la NFL o sea es, es realmente una, una es admirable o saber esa combinación Rodgers-Adams es algo fuera de serie o sea, sí. y, y mira, va a tener que va a tener que jugársela, o la juega con Slay y, y lo otro, tenemos un problema de que Slay salió en el reporte de, de lesionados hoy con un problema en la pantorrilla, no creo que sea grave estuvo limitado en práctica, pero de nuevo, eso no ayuda contra un jugador fuera de serie como lo es eh, como lo es um, eh, de Monty Adams.
1: Bueno, te asustó un poco la semana que viene Michael Thomas, la otra de Andre Hopkins.
0: Pero que... <risa> bueno, lo bueno es que el quarterback de, de de, ¿cómo se llama? De, de New Orleans, eh, no sí, va este a ser un... Drew
1: Brees. <risa> bueno, eso por no... lo menos nos ayuda un poquito. Yo no sé a quién prefiero, fuera del domo, porque el partido se en casa en el frío de diciembre ya en Filadelfia, así que. Sí,
0: eso No, va a no juega, bueno, no juega bueno. a Drew Brees bien en esos partidos, sí, pero bueno. Eso es verdad. Bueno, eh, si quieres, eh, tomamos un, un descanso un minuto y ya regresamos, un pequeño break y ya regresamos para, un, de un, música. Un,
1: ¿Una predicción primero? O... Ah,
0: ¿verdad? Sí, no, buen punto. ¿Cuál, cuál es tu predicción?
1: Eh, yo creo que va a ganar eh, Green Bay aunque me duele decirlo a no ser, bueno, no sé, porque si sí corre bueno, gana Green Bay 30-23 30-23, bueno
0: la predicción mía sería Green Bay 33, los Eagles 20 y estoy siendo un poquito eh, bueno con los Eagles ahí bueno, vamos a una, a una pequeño break de música y ya regresamos, regresamos.
1: Vamos a hacer unas preguntitas de, para unas preguntas importantes del de 2020 de los Eagles o de cómo está siendo la temporada de los Eagles. Eh, ¿Qué está pasando con con estos Eagles en esta temporada 2020? Oscar, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Por qué está mal Filadelfia? A ver, siendo que, que, que la base de los
0: jugadores del Super Bowl está. Sí, mira, eh, básicamente yo creo que, que existen dos factores eh, fundamentales eh, o diría tres, el, el primero eh, el equipo realmente no ha hecho un buen trabajo, eh, Howie Roseman y el equipo de, de Scouts no ha hecho el mejor trabajo en seleccionar a, a los jugadores eh, jóvenes de reemplazo eh, el equipo se, las estrellas del equipo todas son o, si no tienen 30 van ya a los 30 años como lo ves en Cox eh, como lo ves en Graham, que va a, 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 tiene 32 años. Eh, tiene Slade, que ya está eh, entrando a los 30. O sea, tiene jugadores realmente, tus estrellas eh, son jugadores que no son jóvenes. Eh, igualmente, Wins, que es una de las anclas del equipo, eh, este año eh, ha estado perdido. Te doy el segundo factor que me parece gravísimo, lo que, lo que hicieron con los coaches de Realmente tienen coaches individuales para eh, un coach que maneja el red zone, un coach que maneja el third, el third down, tienes un coach que maneja eh, los running plays, tienes un coach eh, que, que maneja el, el juego aéreo. Eh, o sea, realmente, o sea, ha habido, para mí, separaron en demasiadas personas las responsabilidades y no trabajan como es su primer año. Y vienen de filosofías distintas, como por ejemplo, es lo que viene del de, de más un, un eh, estructuras de juego por tierra, eh, han perdido su rumbo. O sea, y no trabajan, no han trabajado en conjunto, entonces eh, han complicado el playbook hasta el punto de que Carson, o sea, perdieron a Carson y junto con toda, y el tercer punto son las lesiones. Si unes esos tres factores, no tienes jugadores, no tienes la nueva de, eh, los nuevos relevos, tienes un, una. Un, um, un equipo eh, de, de muy alta edad que viven lesionados. Jeffrey, eh, tienes a d tienes las lesiones a Brooks, que por segundo año consecutivo pierde mucho tiempo. Tienes a Lane Johnson, que ha perdido muchísimos juegos los dos últimos años. Y tienes... Eh, sí, tienes Sackerts también. O sea, que ya... Y fíjate y Menos mal que no firmamos a Sackers a un contrato de, de 15 millones de dólares. O sea, que es lo que, lo que él quería. O sea, ya realmente hemos, el equipo está en serios problemas a futuro por el hecho de que no tiene una rela relación de relevo y lo otro es el trabajo de todos esos coaches para mí han enredado el playbook de los Eagles y han, al mismo tiempo Wins ha caído en este en este masivo slump y no hay y lo que más me preocupa a mí no han buscado la forma de cómo sacarlo y por qué el playbook o, o la, el, cuando van a un juego el, el playbook de ese juego no se adapta a las fortalezas de Carson Wentz saliendo del pocket o corriendo con él con la pelota ese es el Carson Wentz en su mejor y siempre lo ha sido en su carrera ha sido uno de los mejores eh, quarterbacks antes de este año saliendo del pocket y corriendo, eh, si, no recuerdo el año, si mal no recuerdo el año pasado fue el mejor quarterback de la NFL saliendo del pocket
1: fue bueno, joder con más con mejor rating de, de toda la liga saliendo al pocket eh, yo creo que otra parte clave son las selecciones del draft son erróneas me parece salvo no sé Dallas Goddard o, o Mike Sanders que son son buenas son correctas creo que la de JJ hacedo white no fue buena la de rigor no fue buena la de Jalen Hortz fue pésima eh, creo que, que, que es un es un eh, un sumado de cosas que están haciendo que, que, que los jugadores que tienen que ser el recambio el futuro del equipo no sean los correctos yo creo que García Gweche no va a seguir en el equipo la temporada que viene ¿eh? y es una segunda ronda tirada a la basura eh, el año que viene va a jugar Jalen Hurts o va a jugar Carson Wentz y es, estás tirando fuera una primera ronda o una segunda eh, no puedes seguir mezclando el, el estar eh, poniendo dos corebacks porque le cortás el ritmo a Wentz y porque con Jalen con Hurts te están tapando todo tengo una estadística que desde la temporada 2017 para acá, a Wens capturaron 28, 31, 37 y esta temporada 46 veces y la línea ofensiva se está haciendo vieja Oscar, que es lo que estaba sí. hablando recién sí.
0: de ahí vienen todos esos problemas, entonces unes un es esto a no tener el, la, la relevación de relevo, las lesiones y unes esto a un, a un equipo ofensivo de coaches totalmente desordenados que no trabajan en conjunto y te encuentras en el desastre que tienes hoy en día. Eh, eh, yo diría que por ahí es donde, donde eh, parte de, lo, de, de la inefectividad de este año y, y también no le has dado nuevos jugadores. Si, si ves, no le has dado muy buenos jugadores en la defensa. O sea, lo, los últimos, eh, los últimos eh, jugadores de la defensa fue el que realmente, si tú ves los dos últimos drafts, o sea, eh, voy a excluir este draft porque tienes a Taylor, que es un proyecto y tienes a Wallace, que es también un proyecto y, y tienes a Bradley o sea, que tal vez tengan algo ahí que, que mostrar, pero no va, a, no va a ser este año. Bueno, bueno por de ejemplo Wallace, de, Wallace ¿Ah? se vieron,
1: de Wallace y de Taylor se vieron buenas cosas eh, jugando algunos snaps sueltos o en especial en team Pero no son
0: starters no son titulares, o sea no, no jugador, un tercer down debería entrar a jugar ahorita y jugar por lo menos la mitad de los snaps o sea, en el sí, sí. peor de los casos, pero ah, sí.
1: son proyectos a futuro Sí, creo que, que la, la última Primera ronda en un defensivo fue Barnett en 2017 Sí, no, agarró o sea, a
0: Miller en eh, los primeros Rounds, sí, Barnett Y luego el, el, el año pasado eh, Hace dos años agarraste A Sharif agarraste a Miller Una, ya lo acaban de soltar Esta semana, o sea, es realmente Perder un cuarto round, tú no, no te puedes Dar esos lujos o sea, tú no puedes perder un, un cuarto round. Y en el draft del 2018 agarraron a Josh, Josh Webb, que mira, ha venido de, de, de bueno, menos a más y me gusta lo que, lo que estoy viendo de él. Supuestamente decían que era proyectada para ser tan bueno como Garnett
1: o más, pero que tenía un problema con las lesiones en las rodillas, puede ser, y, y por eso es que, que jugaba poco en el equipo. Pero bueno, esta temporada lo está respetando las lesiones y está jugando más y está siendo productivo, que es lo que, lo que finalmente se, 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 se esperaba de él.
0: Sí, sí, no. Mira, yo creo, o sea, ahí tú tienes en Barnett y Schuetz dos jugadores que, que, van, que van a ser parte de, de, del futuro de los Eagles. Que no que no te quede la, la menor duda de eso.
1: Junto con Hagreb, que hoy estamos hablando que está mejorando su nivel. Pues igual tiene 29, 28 años.
0: Sí, Hard no, Red. por eso. Zuckerts o sea, eh, tiene, creo que va a... No, no, a no. Eh, High, High, el defensive tackle. Eh, yo creo que tenía 27 o 28. Mira, de nuevo, tenemos un equipo mayor y el otro problema que tenemos, el cap el, el salary cap del año que viene, es, o sea, es un desastre o sea, tienes a, firmado a Jeffries, a, no sé, a 15 millones de, de dólares el año que viene eh, este año no lo podía sacar porque el dead money que se le quedaba a los hijos era inmenso entonces el año que viene sí, en, el, en el off season van a salir de Jeffries y van a salir de, de Deshaun Jackson, pero mira no, 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 es un, no es un no no es es un un escenario ideal ese es parte de, de todo el problema que tenemos.
1: Oh, bueno, está claro que, que, que son tanto Dijac como Aljon Jeffries son los
0: primeros en ser cortados o intentar cambiarlos para la temporada que viene. Sí, sí, exacto. Esos eso serían los primeros. Vamos a la próxima pregunta.
1: Sí. Bueno, ya estuvimos tocando más o menos. ¿Por qué Carson Wentz está jugando tan mal esta temporada? ¿O se está viendo tan mal esta temporada?
0: Mira, lo primero es, eh, yo creo que tiene, el, como le, te dije, el reloj. Tiene un pánico interno muy grande eh, con la línea. Eh, está anticipando las presiones. O sea, no tiene paciencia en el pocket. Y, y realmente eso no le, ha, no le permite ver el, 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 el terreno de juego. O sea, como te mencioné anteriormente, el hecho de que la presión es tan grande y tiene 46 sacks, eh, eh, muchos de ellos depende de él, y el hecho de que los wide receivers no se desmarcan, tienes ese problema, que, que continúas como en este círculo vicioso que no lo permite salir de ahí. Y, y de nuevo, lo otro es la parte de, de la falta de, de, de puntería. O sea, él no ha sido, cien, no ha sido el, el quarterback con la mayor porte, puntería en la NFL, pero realmente, o sea, este año o sea, el, eh, ha, ha sido realmente un, un gran problema. O sea, este año está el... Eh, está en 58.1% de sus clases completos El año pasado fue 64%, 69% el año anterior. Y, y cuando mira sus ratings, fíjate, Carson Wins tenía una, un rating en el año 2017 de 102, 102 en el año 2018, eh, 102 en el año 2018 93 el año pasado y 73, y yo te puedo asegurar que parte del problema es las herramientas que él tiene para trabajar: tanto una línea ofensiva que está lesionada, que no da el trabajo, y no los mejores wide receivers. O sea, y podemos ser decir Fulham es el futuro o Rigors es el futuro. Mira, la realidad es que no están ahí. O sea, Fulham, Por lo menos no lo son. Sí, Rigors en el último juego tuvo 7 targets y nada más agarró siete tres pelotas para 11 yardas. Y, y Fulham, dos targets, agarró los dos targets de 16 yardas. O sea, no se están desmarcando. O sea, que es parte del, del, del círculo vicioso en que estamos. Y, y no ayuda a Carson. Y lo otro es los coaches. O sea, teniendo tantos coaches, manejando tantas diferentes áreas, o sea, el equipo está perdido. O sea, la ofensiva está perdida en el espacio. No, sí, está, está, está completamente,
1: estoy sí, completamente de acuerdo con, con, con vos. Pasamos a la siguiente, la siguiente sección, si te parece. Esa es una pregunta que, que estamos haciendo mucho los, los fans de los Eagles de, en estas últimas semanas, o, o en, este, en, estos últimos, en, este, en este año. ¿Deben seguir Howie Rossman y Duke Peterson a la cabeza del equipo la temporada que viene? ¿Arranco, te parece? Sí, arranco. Yo creo que Howie hizo un excelente trabajo. Bueno, no sé si excelente porque el equipo está, casi, está pe peleadísimo con el cap. Pero creo que en los números se le da bien Y en, en, en la agencia libre se le da bien Lo que no lo que no me gusta de, de Howie Son sus selecciones en el draft El otro día estaba viendo Que desde que él es desde que él es eh, General manager General manager, ¿no? Que está involucrado en, en el equipo Un solo jugador que él eligió De los 50 es Pro Bowler y es Carson Wentz Eso te... te, te
0: Sí, sí, pero,
1: ¿qué estás eligiendo? ¿Qué estás haciendo?
0: Que han tenido como 8 o 9 jugadores que han ido al Pro Bowl. No han sido All Pro, pero sí han ido al Pro Bowl, como este Ertz, eh, como es el caso de Cox, como es el caso de Graham, como es el caso de Lane Johnson, como es el caso de Kelsey. O sea, él ha tenido sí varios jugadores yendo al Pro Bowl, pero no necesariamente al, al, han sido All Pro.
1: Eh, eh, yo creo que lo, lo dejaría y, y buscaría un, un general manager para otros del Huby, ¿seguía haciendo números? pero como general manager para, para lo que es draft y esas cosas, buscaría a otra persona. estábamos hablando de uno? ¿Cómo era el nombre de Freddy? ¿Qué era? Tú, estábamos eh, hablando ayer, ¿te acordás? Ajá.
0: El, eh, estamos hablando del comentarista de ESPN. El eh, comentarista de que, ESPN que se habla que de nuevo, eh, lo que se hablaba de él de ser es el general manager del equipo de, de los Cowboys. De que los Cowboys estarían buscando un general manager y que él estaría, en sería una de las de las posibilidades. Pero mira, desde mi punto de vista, Howie no puede seguir siendo el general manager de este equipo. Eh, definitivamente, y lo puse la semana pasada, que si fuera a... ¿Cuál sería el game plan de Lori. Eh, en primer lugar, movería a Howie a un puesto donde si quiere manejar los contratos, continúa manejando los contratos, pero él no va a manejar lo que es selección de jugadores, player development, eh, toda la parte de Fútbol Operations pasaría a manos de un general manager que tiene absolutamente control total del equipo eh, para tratar de llevar este equipo a un, a un, a un lugar donde eh, se debe. O sea, ese es en primer lugar. Eh, en segundo lugar, el caso de, Peters, de Peterson es un poco complicado. Para mí va a depender mucho de las conversaciones que Laurie tenga con él. No es solamente... Eh, es que dar el, tendría que dar el, el play calling, sino que también tendría que buscar una forma, de, tendrían que buscar un coach de quarterbacks que no es eh, este muchacho Press Taylor. Press Taylor es el passing game coordinator y el quarterback y el red. Fíjate todas las responsabilidades que le dan nada más a una persona como Press Taylor. No, no, él no solamente es el quarterback coach, él es el passing game coordinator y el red zone coordinator.
1: Entonces, yo creo que no está capacitado ni siquiera para hacer una sola y, y hace más de una.
0: Sí, él fue el, el, la persona que encontró el, el, el Philly Special y que lo, probó, lo y realmente es, es amigo de Carson, es una persona cercana. Si tú te recuerdas cuando estaba Di Filippo de coach, de quarterbacks, él le daba durísimo a Carson, o sea, le exigía muchísimo a Carson y es algo que yo haría. Yo buscaría un coordinador de quarterbacks, eh, una persona que, con, que tenga experiencia, que haya sido efectivo eh, manejando quarterbacks y desarrollando quarterbacks. Eh, Cowell que era el, el coach de Detroit, por ejemplo, es un nombre que me viene a la mente, que él podría ser Jim Cowell que, que, que él es reconocido, trabajó mucho con Peyton Manning. Peyton Manning, eh, a través de su carrera, si tú ves sus números, tenía sus altos y su bajos. O sea, Peyton es uno de los mejores quarterbacks en temporada regular de la historia. Exactamente, pero él tuvo altos y bajos. Así como Ajá. lo. Él ha tenido altos y bajos. Así como lo han tenido FARC. FARC, por ejemplo, nunca fue uno de los quarterbacks con más precisión en la NFL. O sea, eh, ellos han tenido a través de su historia, no han sido, han tenido altos y bajos. Y no te estoy diciendo, creo que la, la temporada ahorita podemos buscar los números mientras estamos hablando aquí. Pero Peyton Manning eh, tuvo casi el mismo número de intercepciones que, que touchdown en su quinto año, cuarto año en la NFL. O sea, ahorita lo, sí, 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 no, lo que te digo son jugadores que, que he visto que he tratado de entender un poco cómo sacamos a Carson de aquí y realmente mi opinión personal es que necesitamos un quarterback coach que tenga experiencia y que le dé confianza Carson tiene un problema de confianza tiene claro. un problema de, de mecánica muy grave hoy en día que necesita ser reparado
1: Peyton Manning en el 2001 él fue seleccionado en el 98 en 2001 tuvo 26 touchdowns y 23 intercepciones y en su sí. primer año fue Terrible,
0: 26, 28 tuvo menos dos. Exacto, o sea, y poco a poco fue aprendiendo, o sea, y, y es un poco el, el mensaje que yo le doy a todos aquí. O sea, tenemos, tenemos que tener paciencia. Carson físicamente es un quarterback con, con unos atributos como pocos a nivel de la combinación atlética, un brazo eh, poderoso, eh, o sea, es, tiene el potencial de ser un gran quarterback. Él era hace, hace tres años. Eh, iba a ser el MVP de la liga si no se lesiona o sea, un hombre que ha demostrado la, la pregunta cómo llevamos a ese Carson de vuelta ahí? para mí empieza con traer un quarterback coach con experiencia que los pueda dar la confianza y que pueda trabajar en su mecánica para ayudarlo y aquí viene la pregunta que estamos hablando, Peterson sigue o no las conversaciones entre Lori y Peterson tienen que ser clave y decir ¿Cómo mira Peterson, tú tienes tú vas a controlar, te doy un año más, arregla la ofensiva y traes a este coordinador eh, de quarterbacks para que realmente junto trabajando con él y dar el play call a traer un quarterback, eh, un coach eh, de la ofensiva que maneje el play calling porque para mí Doc puede ser a nivel de motivacional y cómo él ha manejado el equipo, muy bueno a nivel de, de manejar jugadores y, y generar confianza y es muy positivo, pero a nivel de ofensivo el hombre está caído, o sea, él no, él no sabe cómo salir de, del hueco en el que estamos metidos hoy en día No,
1: el, el, la pregunta clave creo que es ¿cuánto le dura a Doug Peterson el haber ganado un Super Bowl? Porque todo tiene un, un todo tiene vencimiento y creo que si Peterson todavía no fue despedido fue por el Super Bowl ganado eh, a, a, en La pregunta mía también también es ¿a quién traemos si no es Peterson? ¿qué, qué, 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 qué coach después está suficientemente capacitado para recuperar a Carson? Para intentar buscar un, un equipo que el año que viene, yo creo que va a ser débil. Eh, bueno, débil, comparando a lo que tenemos, lo que deberíamos de tener, creo que eh, no va a ser fuerte por el tema del salary Camp para hacer todos jugadores baratos. ¿Hay algún coach? Eh, Mira, hay, hay,
0: hay bastantes coaches. O sea, hay, hay coach, o sea está, hablan de un de un Joe Brady que está en, en Carolina, eh, que trabajó eh, en LSU. Con Sí, o sea, trabajó con Joe Burrow en LSU, o sea, se habla mucho de él. También está Eric Benimi, el, el de Kansas City, el coordinador ofensivo de Kansas City, es una opción. Eh, se habla bueno,
1: también... Y el coordinador ofensivo de Kansas City
0: también, ¿no? Sí, sí y, y es parte... Y, y caemos en las mismas, o sea, está Matt Campbell, que es el, el head coach de Ohio State, que es muy reconocido eh, la forma como maneja la ofensiva ahí. Está el coordinador ofensivo de New Orleans que se llama Pete, eh, Pete Carmichael, que ha trabajado eh, eh, muy bien en el equipo, se habla también de, de, de Brian DeBall, que es el, el coordinador ofensivo de Buffalo mira, si tú me preguntas a mí qué yo haría, de nuevo depende de las conversaciones entre Loring Peterson, si Peterson está abierto a, a, a traer gente capaz sobre todo en manejar primero que nada a Carson y segundo traer tal vez un coordinador ofensivo que maneje el play call, yo le daría un año más a Peterson, porque para mí puede ser un, es un buen manejador de personas, entiende la realidad de los jugadores y, y todo eso, y, y la gente lo quiere, o sea, realmente y eso es una parte importante, acuérdate por ejemplo, eh, eh, ¿cuál es el nombre? Se me fue el nombre ahorita del, del coordinador de Baltimore, del head coach de Baltimore Harbaugh eh, eh, Harbaugh Harba. Harba. Harba era, era, era el coordinador de equipos especiales, él no es un experto en ofensiva, no es un experto en defensiva él es un experto en el manejo de jugadores y en eso yo no le quito ningún mérito a Peterson que puede hacer un buen trabajo de, de manejar el equipo emocionalmente, pero él tiene demasiada carga encima y como le metieron una cantidad de coordinadores eh, y muchos de ellos traídos por Howie ay, encima, porque acuérdate que él quería traer a, 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 a los coordinadores del año pasado y le dijeron que no, y Howie no, no, no. le volvió a hacer lo mismo que hizo en el Super Bowl con, con Frank Wright y Di Filippo trajo a todos estos coordinadores encima y, y, se, y tienen un... un uh, una, una ensalada, aceite y vinagre, lo que tienen allá dentro, dentro del, del, de los offensive coordinadores. Está claro
1: que, que Mike Groh, que fue el coordinador ofensivo después de que se fue Frank Reich, no fue el culpable de, de que la ofensiva no funcionara. Era que no había suficiente... O sea, que Peterson no estaba haciendo las cosas tan bien él solo. Si te parece, pasamos a la última pregunta y esta es eh, importante y, y es más o menos algo de lo que estuvimos charlando al principio de, del podcast ¿Tienen los el chance todavía de ganar la, la división?
0: Bueno, de acuerdo a ESPN es el 25% o sea, tenemos todo el, la, la gran pregunta es si tenemos el, el equipo con qué hacerlo esta, esta división se, se define en, el, los juegos, en los dos últimos juegos de los Eagles entre Dallas y, y, y Washington para mí Washington tiene una, una buena oportunidad eh, van a haber muchos juegos perdidos de esta división, o sea, Dallas eh, las últimas cuatro semanas va contra Baltimore, luego va contra Cincinnati, que ese podría ser un juego que ganan, luego van contra San Francisco que muy probablemente lo pierden, y los dos últimos juegos son, son contra Filadelfia y va a jugar con los Giants entonces, de nuevo Dallas podría ser, aunque yo no lo veo yo veo
1: a, a los Cowboys ganando un partido como muchos de estos últimos cinco
0: ¿eh? Eh, podrían ganarle podrían podrían ganar el, el juego a Cincinnati y podrían ganar el juego a Filadelfia ahí podrían tener dos victorias más ellos pero acuérdate que ellos están un juego por debajo de todos los demás por el hecho de que perdieron sí,
1: eh, sí perdieron con to contra, contra todos menos contra ah, un partido con los Giants me parece los el... Giants
0: los últimos cinco juegos mira son Cincinnati eh, perdón eh, esta semana van contra contra Seattle Arizona Sí, ¿eh? sí, tres juegos durísimos, o sea sí, sí, y luego no, no. van contra Baltimore y terminan en Dallas, o sea, probablemente ganen un juego.
1: Hasta el año que viene no ganan, ¿eh? Hasta Dallas no ganan los no tres.
0: Bueno, o sea por eso, o sea, es probablemente uno de los cinco juegos que le quedan, eh, ganan Filadelfia va a perder contra Green Bay va a perder contra New Orleans va a perder contra Arizona eh, y luego Ojo. viene Dallas y Washington que son los juegos a muerte Yo creo que los dos se ganan, ¿eh? Eh, bueno, yo diría es un... esperemos a ver qué pasa estas tres semanas. Para mí de los próximos tres juegos el único juego que tienen para para a Green Bay con Green Bay pierden y con Arizona pierden. New Orleans sería el único juego que le doy un poquito más de chance porque no está jugando Dubriss y ellos vienen a jugar al frío de Filadelfia.
1: Exacto, sí, es justo lo que te iba a decir. Yo creo que de los tres es el más factible, pero tampoco es una. una bueno, mira una
0: Washington. Mira Washington, Pittsburgh, este fin de semana en Pittsburgh, en San Francisco en casa Washington contra Seattle luego van contra Carolina que está jugando muy bien sí. bueno. y de paso, Mark Rulli, y, y lo dije, una de las cosas que dije al principio del año me gusta este coach que está agarrando eh, que venía de Baylor y antes jugó, eh, antes jugó en Temple University eh, él, él tiene, muy, much, eh, tiene mucha co, eh, muchas cosas con con Filadelfia porque estuvo fue el coach del de, head coach de Temple. Claro, y Tempo luego en casa no en el Lincoln exacto entonces ellos le toca Pittsburgh San Francisco Seattle Carolina
1: y Filadelfia te digo yo creo que yo creo que Washington a San Francisco le gana a Carolina también
0: y bueno Depende ¿Y se define de cómo... la división si le ganan o pierden contra Filadelfia? No, bueno, Filadelfia yo creo que... Filadelfia no tiene so. chance. Filadelfia tiene chance y ese medio juego, así no nos guste que, que fue por el empate, puede ser decisivo a, a definir la, la división. Sí,
1: pero yo creo que la pregunta más de si tienen chance es nos conviene ganar la NFC bueno. este año, la NFC este pero eso lo que Al principio, es, hay buenos bueno, perfectos. O sea, ¿quieres
0: picks, ¿quieres picks o quieres ser el, el que gana la división y vas a jugar un juego de playoff y inmediatamente vas a salir?
1: Es que, es que el año pasado, si habríamos quedado fuera de playoff, probablemente hoy el juego sido número uno del equipo sea Se Lamb y no Jalen Rigor. Buen punto. O, 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 no, porque, o no, porque Howie a lo mejor no elegía a C.
0: O Jefferson, explícame tú cómo, por qué Howie no agarra a Jefferson y Jeremy Ching cuando estábamos gritando a todo pulmón que agarrara y nos lanza la sorpresa con rigor y con, y con Hurts. ¿Te imaginas a Jeremy Chen jugando de safety, de jugando en vez de Mills en esta defensa? Es el, es el, tackle, el, el jugador tackle, el rookie número uno de la NFL eh, hoy en día y es el mejor jugador eh, defensivo en, en el equipo de, de Carolina Panthers a nivel de defensive backs. Si quieres puedes hablar un poquito de eso. Sal,
1: saltó en esta semana una, una noticia de que lo, justamente los eh, jugadores que estaban en el draft board en el momento de, de, de la elección de Jerry Rigor y de Jalen Hortz eran Justin Jefferson y eh, Jeremy Chin. Creo que solo
0: los que tenía que agarrar.
1: Que, y, 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 y nosotros estábamos ahora en llamada diciendo, eh, bueno, se viene Jefferson, se viene Jeremy Chin. Creo que Rodney McClough hizo las cosas bien esta temporada, pero faltó un poco de, de apoyo en, en, en la zona profunda de, de, la, de la defensiva y creo que Jeremy Chin lo habría hecho suficientemente bien eh, si, si Carolina ganó cuatro partidos son en gran parte por, 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 por la ayuda de Chin tanto para, para, para blitzear que blitzea muy bien y tiene buena defensa contra, contra el pase
0: mira una, el, el equipo no está en su, en su mejor situación, o sea vamos a, a, a tener varias semanas eh, complicadas eh, semanas donde vamos a a continuar viendo los altibajos o sea, yo no tengo ninguna esperanza si tú me hubieras preguntado qué yo hubiera hecho yo tal vez hubiera puesto a, a, a Hertz a jugar este año eh, perdón, este este juego y sacar a Cox y a Hertz y tratar de, de que volvieran a recuperar porque Hertz está lesionado, apareció entre los lesionados de, de, su, de su cuello y tal Saker. vez le hubiera dado un descanso para que sea un descanso mental que cualquier otra cosa. Y le bueno. hubiera dado un juego de descanso, honestamente, para que realmente regresara contra el juego de New Orleans y el de, y el de, y el de los Cardinals y tener un mayor chance de ganar. Sí, bueno, sí, de nuevo, eso es lo que está buscando el, ¿Dijiste? el equipo. ¿Dijiste Wentz? No, hubiera sentado hubiera sentado Wentz para ah, colocar no, no. a Hurts este, sí. en este fin de semana.
1: No, no, te había entendido Saker, por eso. Earth. Y hurts viene de un mes sin jugar por, por una lesión.
0: Sí, sí. Eh, Earth, Earth debe regresar este domingo. O sea, todas las expectativas son de que Earth, de que hurts regrese este domingo. Bueno, aquí estamos con el eh, Todos Eagles Podcast. Eh, realmente fue un, un placer compartir contigo. La idea es que compartamos con muchos amigos eh, de la familia, los hermanos de, de Eagles que, que vengan con nosotros y compartamos esta estos minutos para hablar de nuestro equipo no sé qué, qué opinas de, 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 del podcast en general y, y para que te despida y luego dar yo quisiera dar unos agradecimientos al final y, y, y terminamos por el día de hoy
1: sí, sí ya, ya te digo, muchísimas gracias por, 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 la, por la oportunidad de, de compartir con, conmigo este, este espacio que, que, que vamos esperemos que tengamos éxito y que, que salga todo bien, que la gente le guste y que nos escuche y que ojalá nos den sus sus, sus likes y sus, sus buenas vidas Y si hay algo que no les gusta, que lo digan también para, para mejorarlo. Simplemente agradecerte y que nos estaremos escuchando la semana que
0: viene. Un placer, Fede. Gracias a ti por, por darme esta oportunidad y, y, y que trabajemos juntos en este, en este proyecto. Y bueno, la idea, de nuevo, el, el objetivo del nombre de Todos Eagles eh, es que todos somos Eagles, todos somos hermanos, todos somos unidos. Eh, tenemos una comunidad realmente excelente y bueno, queremos darle un agradecimiento a Eagles Spain eh, los hermanos allá en España que hacen un, un gran trabajo, tienen también un podcast eh, que debemos todos escuchar, eh, yo lo he escuchado eh, durante todas estas semanas hacen un gran trabajo, igualmente que los hermanos de, de Eagles Brasil eh, los de, hermanos de Eagles Max eh, que también hacen un, un, un gran trabajo Eagles Latino, Filines Max o sea, realmente somos una una muy bonita comunidad y, y la idea es que todos eh, unidos tengamos y crezcamos la cantidad de fanáticos que tenemos eh, de Eagles a través de todo el mundo y bueno, realmente un placer compartir con ustedes si nos quieren seguir en las redes eh, Fede, ¿quieres decir tu, tus redes sociales? a través de Eagles, de Argentina Eagles
1: solamente en Twitter arroba Argentina Eagles ahí ya creo que me conocen demasiado suficientemente bien si, si, si me siguen saben que solamente hablamos de, de los Eagles y de la actualidad.
0: Bueno, sigan a Fede ahí a través de Argentina, arroba Argentina Eagles y a mí Oscar Budegén me pueden seguir a través de arroba eh, Mundo Eagles y de nuevo un gran placer eh, compartir con ustedes. Eh, quiero eh, darle un agradecimiento muy grande a Gustavo. No sé si quieres hablar algunas palabras de Gustavo eh, al final que está ayudándonos en toda la producción. Eh, Fede. Eh, bueno, Gustavo Gramajo. Eh, creo que no tiene el Twitter,
1: pero... Nada, es el editor del programa. Todo la música, eh, los cortes, la edición del programa lo va a hacer él durante todos los podcasts. Así que nada, muchísimas gracias, te Todo un abrazo. Nos está escuchando, nos está grabando en este momento. Espectacular la producción de Gustavo.
0: Bueno, muchas gracias a todos y bueno nos vemos la semana pasada, la semana que viene y bueno a ver a los Eagles con eh, dar la pelea contra los Green Bay Packers este fin de semana y es un placer para todos nosotros en eh, todos Eagles eh, estar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos La